0: ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, היי רוני סאשלוב. היי גיא רן, מה עניינים? בסדר גמור, בסדר גמור, איך את כל החום?
1: חם, חם, אני חושבת שאנחנו מרגישים את ההתחממות האקלימית, כמו שאומרים, זה לא סתם, זה לא בכאילו, זה אמיתי וזה קורה. והחום הזה הוא גם זה ש... שנתן לנו עוד יותר את המוטיבציה להעלות את הנושא של אחריות סביבתית מנקודת מבט של עולמנו
0: הקטן והנפלא של יין. זה עוד הרבה יותר מחום, זה בעצם שינויים אקליים, אנחנו מדברים על שיטפונות, אנחנו מדברים על, על גלי קור, גלי חום, על ירידה בתפוקה, ביבול, בפגיעה בחיי אדם, שריפות בכל העולם. העולם מסביבנו סוג של משתגע בשנים <אנ> האחרונות.
1: הייתי רוצה... אפשר להגיד, העולם זה אנחנו אלה שהשתגענו עם היחס שלנו אליו, אנחנו <אח> עכשיו מנסים לשנות <אח> את זה ולתקן את זה. כל אחד בדרך שלו, אם זה להוריד צריכת זבל, להוריד... שימוש במכוניות, כמה שאפשר, כמה לעשות באמת כל בן אדם וכל אישה, את מה שאנחנו יכולים, למזער את הנזקים שלנו כדי שאנחנו נוכל לחיות פה. כדור הארץ כן. עוד ימשיך הרבה בלעדינו, <laughs> אם <laughs> אנחנו <laughs> נמשיך ככה, אבל uh, יש פה גם הרבה דברים יפים, אז אני מאחלת לנו להמשיך.
0: כן, גם לנו, גם לילדים, נכדים, זה, זה משהו ש... אם אנחנו באמת לא נשנה את המגמה, אז יכול מאוד להיות שיקרה לנו הרבה יותר מהר ממה שקרה לדינוזאורים, ו... ונמשיך למחזור הבא של כדור הארץ.
1: כן, אז זה הביא אותנו באמת גם להסתכל דרך הפריזמה של היין, של מה קורה מבחינה חקלאית, מה קורה מבחינה ייננית, איזה השפעה סביבתית, חברתית, יש ליין על, על הכדור שעליו אנחנו חיים.
0: בהחלט, בהחלט, ויין זה מוצר צריכה בסיסי, ויין זה משהו שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים, ויין... הוא מרכז עולמם של לא מעט אנשים, הוא משפיע מאוד, יש לו תביעה קרבונית על העולם, הוא משפיע על האקלים, על החקלאות העולמית, על הובלה בעולם, על משלוחים, על עשייה ייננית, ואם אנחנו בפרק הקודם קצת דיברנו יותר על הצד החקלאי, היום אנחנו ננסה להתמקד קצת יותר בחלק היינני, בעשייה ביקב.
1: כן, בעצם מה, מה יקב יכול לעשות, כבר עושה, אה, צריך לעשות, בשביל להמשיך לייצר יינות נפלאים, אה, אבל למינימום נזק. ויש לנו מרואיינים
0: מקסימים ומעניינים או. איתנו היום. מאוד מאוד מעניין מה שהולך להיות היום. המרואיין הראשון שלנו הוא סופר, עיתונאי, צלם, קורם, יינן, הכל ביחד וידוע בכולם. השם שלו הוא צורי שייזף. מי שלא מכיר את צורי שייזף, זה הזמן לעשות רגע הפסקה, ללכת לוויקיפדיה, לקרוא את הערך ולחזור. וליסר לבקר אותו ביקב, כמובן. וואו, לגמרי, מבין. לגמרי. לכם פודקאסט להאזין אליו במהלך הנסיעה. הוא קוראים וינן שהחליט להיות בכל מקום שקורה בו משהו מעניין. Uh, ובעצם הבחירה היא לעבור לנגב, לעבור uh, למדבר ולגדל את הכרמים שלו דווקא שם, דווקא במקום שמתאים אולי לפילוסופיה שלו, לתפיסה שלו, uh, ואולי נשמע קצת ממנו. שלום צור,
1: תדע שהצטרפת אלינו. אהלן על
0: צור. בוקר טוב, מה שלומכם? מצוין מצוין, איזה כיף שהצטרפת. אנחנו סיפרנו קצת למאזינים על, על העשייה שלך ועל המקום שלך אבל uh, אולי ניתן לך קצת לספר כי אני חושב שאתה עושה את זה הכי טוב שאפשר מה בעצם uh, אתה עושה שם במדבר.
2: שאלה מצויינת <laughs> uh, בעיקר אני uh, יש לי פה כרם ענבים של כמעט 50 דונם שהוא כרם uh, uh, מאוזן. זאת אומרת, מאוזן זה אומר שהוא לא מרוסס, והוא בלי דשן כימי, ומשם מתפתחים כל מיני דברים טובים, ואנחנו ה... הולכים להגיד שמענבים טובים עושים יין טוב, אז אנחנו גם עושים כמה יפי בקבוקי יין מיקב קטן שנמצא בתוך הקרן, וזה יין טבעי. אז זה בעצם מה שאני עושה פה, ובזמן שאני לא עושה זה, אז אני כותב, ואני מצלם, ואני נוסע, ו... תשתדל לחיות חיים של בן
1: אדם. <אז> מה זה אומר יין טבעי מנקודת המבט שלך? מה הדברים שחשובים לך אה, בגידול ובעשייה?
2: אז קודם כל אני אומר, העניין הזה של אה, יין טבעי לא יכול להיות בלי כרם טבעי. בעיניי, יש אנשים שחושבים שהם להתחיל ישר מהיין, אני תופס את זה בתור תפיסה הוליסטית. ולכן קודם כל הכרם חייב להיות כרם טבעי ומאוזן ואני תכף אסביר את המונח של מאוזן כי הוא, הוא כולל בתוכו את מה שאנחנו הרבה פעמים קוראים אורגני או טבעי והוא בעצם יותר רחב ממנו כי כשאני הגעתי לפה אז כמובן אמרו לי שאני חייב לרסס ואני חייב להשתמש ב, בחומרים כימיים על מנת לדשן ואני לא כל כך רציתי את הדברים האלה מכיוון ש... חשבתי שאני מעדיף כרם uh, נקי מכל הדברים האלה. אני חייב להגיד שזה שהכרם נמצא בנגב, ברמת הנגב הגבוהה, בגובה של 800 מטר, במזג אוויר מאוד מאוד יבש, הוא כמובן מקל עליי את כל הנושא של מזיקים. אבל מה שקרה זה שמרגע שאני uh, בעצם לא הפרעתי לצמחיית הבר להתפתח בין השורות, מה שקרה זה שהצמחייה הזאת בעצם נטבעה את הלס, הלס זה חומר דגרגר, שבעה מילימטר גשם או מים הוא נאטם ואז השיטפונות מתפתחים עליו. ברגע שיש איזביאת בר, אז זה מגביר את חדירות המים, זה בעצם הופך את האדמה לסבור, אז בהינתן שיש גשם ושיטפונות, כמובן הוא הרבה מאוד מים טבעיים, המים הטבעיים מגדלים עוד איזביאת בר, עוד איזביאת בר עוד חדירות של מים, ונוצר בעצם כל הצמחייה פה התחשפה מצמחייה מדברית לצמחייה ים תיכונית, ועל הדבר הזה, בתוך המרק הזה, ב-2015 הגיעו מכון לחקר מלבד וביקשו לבדוק ומצאו שיש את כמות החרקים הטובים הגבוהה בנגב חרקים טובים זה פרט שבע נקודות, פרט משה רבנו, יחלטה קנמות אין הסעה של קנמות יותר מזה, אחרי זה התברר שבעצם לפי מחקר של אוניברסיטת אוקספורד שהוא מחקר לפני שנים על השורשים של הגפנים וכל הצמחים, לא רק הגפנים יש פטריה שיתופית שנקראת מיקוריזה מיקוריזה ידעת להעביר מידע. אם הייתי מרסס בין השורות לצורך העניין את הישבייה, הייתי בעצם מוותר את הכרם בשורות שורות. בעצם זה שלא ריססתי אותו, בעצם ייצרתי רשת של מיקוריזה שמעבירה מידע ממקום למקום, וזה מה שמייצר בעצם את הקרם המאוזן. עכשיו, כמו שאמרתי, אצלנו כתוב, ענבים טובים עושים יין טוב. כיוון שהענבים פה מתפתחים באופן טבעי, והכרם למד מההתחלה, הוא לא קיבל הגנות לצורך העניין. בשנים הראשונות הוא לא היה באמת עם תפוקות מאוד מאוד גבוהות, אבל הכרם למד אה, בעצם להיכנס לתוך המגבר, וגם כן הפנינו אליו את המים הטבעיים, את בני השיטפונות, וזה הגיע לזה שבעצם הכרם פחות מושפע נגיד אה, ממזג האוויר, מכל מיני קיצוניות, והוא גם כמובן, הוא, מכיוון שיש בו הרבה חרקים טובים, אז הוא יודע להתמודד עם מזיקים, כל פעם שיש עלייה של מזיקים, אז יש עלייה של חרקים טובים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים גם פרי מאוזן, מאוד מאוד טעים ועל מנת להימנע, ופה אנחנו עוברים כבר לעניין של הים כי על מנת להימנע נגיד משימוש בחומצה טרטרית אנחנו בוצרים את הענבים שלנו, גם את הלבנים וגם את האדומים יחסית
0: בסוכר נמוך, אבל בחומצה גבוהה. רק למי שלא <אח> מכיר, חומצת ארתרית זו חומצה שמקורה בענבים, ונוהגים להוסיף בהרבה מאוד מהיקווים מהעינות בארץ, כדי להוסיף חומצה ליין, כי לעיתים קרובות חסרה קצת כן, חומצה כזאת. כן, שזה
1: ייתן רעננות וחיות ליין. יין עם חומצה נמוכה הוא קצת מרגיש כבד ועייף. כן, אז אצלנו זה פחות קיים הדבר הזה, ויש
2: עוד דבר. אנחנו בוצרים, אנחנו בעצם לא משתמשים בשמרים ממעבדות. השמרים שעושים לנו את הטיסות אצלנו הם מה שנקרא ספונטניות וטבעיות, או טבעיות וספונטניות. זאת אומרת, ומתחילות, ספונטניות במובן הזה שהן מתחילות ונגמרות מתי שהן רוצות, וטבעיות, מכיוון שזה השמרים שלנו. עכשיו, אני לא יודע איזה שמרים יש לנו, יש לנו אנחנו מדברים על שלוש קבוצות עיקריות של שמרים, של האגרסיביים, של ה... נקרא להם הבינוניים ושל החלשים, אנחנו רואים שהטיסות אצלנו עובדות. כי מה שיכול לקרות גם, זה בטח קורה, וזה שבגלל שאנחנו עושים את כל התסיסות בתוך היקב הקטן שלנו, אז יש המון שמרים בתוך היקב שבעצם תורמים לתסיסות, גם אם הם משנה שעברה, זאת אומרת, אין לנו כבר מרבצים אה, לצורך העניין של הדברים האלה, והם מעוררים ומתחילים את התסיסות המקורות. עכשיו, אנחנו, מכיוון שכך, אנחנו לא מוסיפים בשל פידך, לא הורקים את מיץ הענבים שלנו ברגע שהוא נכנס ליקב,
0: רק שנייה אחת ברשותך, בסולפית, זה חומר שנוהגים להוסיף בתעשיית היין, זה סוג של חומר מחטא, משמר של, ה, של היין, הוא גם נוצר באופן טבעי תוך כדי תהליך העשייה של היין. ועוד...
1: זהו זה, זה שבעצם מונע מכל מיני מיקרואורגניזמים, חיידקים, פטרות פחות רצויים לרוב, ליצור גם ריחות שאנחנו פחות רוצים אותן.
0: נכון, זה נהוג בכלל בתעשיית המזון, יש הרבה מאוד פירות מיובשים ובמקומות אחרים שצריך בעצם לשמר את המזון.
2: כפרית בעברית קוראים לו, ואני רוצה להזכיר שהוא לא חדש, פיטרוביוס, מה אה. שנקרא, אביח, הארכיטקטורה הרומאי, כותב עליו לפני נמעלה מאלפיים שנה והוא מספר שככה משמרים יין. ולכן בתעשיית היין מתייחסים אליו כאל חומר ידידותי בעצם, שהוא טבעי לגמרי. זאת אומרת, בכל מקום שאתה הולך ללמוד בצורה אה, לימודית נגיד את תעשיית היין, הבישולסית או הגברית, זה, זה ברור לגמרי שהוא נמצא שם, אבל הוא נמצא שם גם בחומרים נגיד, שמרססים נגד פטריות, נגד גמחון, מה שאצלנו כמובן פחות צריך. זאת אומרת, אנחנו גם נהנים מהמזג האוויר שלנו, מהטמעים שלנו, ובתוך היקב זה סוג הזה של יותר ביטחון בבריאות של הענבים, ובזה שאנחנו יודעים שיהיו לנו תסיסות משלנו, שאנחנו לא צריכים שומרים מעבדה, אני מודה שבמקרה שלנו זה אפילו קצת יותר מזל משחקי, כי כמובן כשאני התחלתי לעשות יין לא היה לי מושג על מה אני מדבר. גם היום לא בטוח יש לי מושג על מה אני מדבר, אבל למזלי התהליך הזה קורה מעצמו, ואיכשהו הסביבה פה כנראה עוזרת לי שהדברים יצליחו.
0: קורה לך שהיין לא מסיים תסיסה, שאתה נשאר עם יותר מדי סוכר ביין בנוזל? קראתי מה?
2: קרה, זאת אומרת, לא השנה, קרה בשנה שעברה, קברנר פרנק, שדווקא הוא, נגיד, המתוק מבין הענבים, זאת אומרת, דווקא אותו אנחנו... קברנר פרנק מגיע לערכים הכי גבוהים של סוכר, נגיד, אצלנו, של 24.5 עד 25.5 אחוז סוכר בעיני, שזה כמובן שאתה סוכר את הענבים ובודק את התכולה של הסוכר, סוכר כמובן מתפרק לאלכוהול. במקרה של קברנר פרנק, בהתפלות שעברה, פתאום אני ראיתי שנעצרה הטיסה, מה שקרה עכשיו שכנראה שהשמרים ייצרו בהתלהבות גדולה את האלכוהול מהסוכר, ואז כנראה הרגו את עצמם מעודף אלכוהול. ומה שאני עשיתי, אני העברתי את הקפרנר פרנק ללכבית, הוספתי לו קצת מהסירה שאתה נתנסה, והוא סיימת את הטיסה, אבל עדיין נשאר בו מה שאנחנו קוראים סוכר שיורי גבוה, ואז נותן ליין איזה מין... טק -טק. עכשיו זה, זה הדבר היחיד ש, שאני מכיר שקרה פה בא, אצלנו במובן הזה לא קרה שניסו לנו תסיסות בעבר בענבים אחרים ואז יכול להיות שזה איזשהו משהו שמצביע שדווקא השפרים, הפוצת שמרים שיושבת על הקברנפק ייתכן שהיא קצת יותר חלוצה מאחרות או שהיא נלהבת או כל מיני דברים אחרים אני חייב להגיד שאני בדקתי אף פעם אז כל מה שאני מדבר זה, השתקלות, זה ניסוי, השתתפות, או נקרא לזה בעיקר ניסוי ופעייה. זה אחד הדברים שאפשר
1: לומר עליי לבן אדם שטועה הכי הרבה פעולה. <laughs> ואיזה, אני אשמח לשמוע גם איזה עוד פרקטיקות, איזה עוד דברים אתה נותן עליהם על, על, את הדעת, אה, מבחינת הייצור ובעצם בכל הפן אה, הצרכני-מסחרי. כשאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות מינימום נזק, אני רוצה לייצר את היין הכי איכותי. אה, ומתוך פגיעה גם מינימלית. טוב, ברמה, אז... ממש ברמה הטכנית הפרקטית, מה אתה עושה דרך השקפת עולם הזאת?
2: אוקיי, okay. אז קודם כל בגלל שיש לנו מעט מעט חשמל, אז uh, אנחנו דוחים על ענבים ברגליים. <laughs> <וממש> <laughs> אז, זה ממש כך. זה קטע הסקס אירוטי, וזה ו... גם מי שעושה זה אצלנו סקס בבנות, ואני אומר להם בנות, זה קטע סקס אירוטי, ומסתכלות עליהן ואומרות, אוקיי. Okay. אז האשמי הזה, כן, אז יש לו הצעות בשבילנו, ואז הן נכנסות לתוך אכלי בריחה, וכמובן מאושרות, כי זה קטע נפלא, ואני אומר להם, תראו בנבדנית זה דורך בעצמי, אבל מישהו צריך לשפוך לכן את הענבים, ו... אז זה קורה בצורה הזאת, ואתם אצלנו הכל קורה באופן ידני. עכשיו, צריך לזכור ככה, שאת הענבים האדומים, אנחנו משתמשים בחוויות ישנות, כי אנחנו לא רוצים את הטעם של אבניל שיצפה את, ה... את היין. והענבים הלבנים אנחנו בכלל עושים אותם בעצם, ב, אה, אנחנו עושים אותם או בנרוסטה או בכדי שכוחית, בתים עיקיינים, ומכיוון שעוד פעם, אין לנו קירור אה, אה, מכני, אנחנו פותחים דלתות בחורף, בשיא החורף בדצמבר-ינואר, שאת הפרוטוקול עושות מתחת לאפס, וככה אנחנו בעצם עושים את הייצוב של AI.
1: יפה, אז בעצם שימוש בתנאי הטבע. בשביל שיתאימו וישמשו גם לשלבים של הייצור. הטמפרטורה נמוכה בחוץ, תעזור כן. נגיד לייצוב של, ה... של החומצה הטרטרית.
2: שקיעה של המלחים. עכשיו, יש עוד דבר שאנחנו עושים, אנחנו כמובן, אה, אה, כשאנחנו מבקדקים ועושים את כל הדברים האחרים, מעבר אה, לדברים האלה, רוב התוצרת שלנו לא נמכרת ביקר. זאת אומרת, אנחנו בכלל, אנחנו עושים מעט יחד, כי ארבעת יחדים, חמשת שתי נגמרים כל שנה. ומעט ממנה הולך לכמה מסעדות בתל אביב, חנויות, כמה חנויות, ובעיקר באזור מצפה. הרוב נמכר פה, אז גם מבחינת העניין הזה של הנאה של היין ודברים אחרים, אז רוב הדברים האלה דברים מקומיים, אנשים מטיילים, נכנסים, אנחנו לגמרי במובן הזה תעשייה מקומית, אין לנו שום בעיה למחזר בקבוקים, זאת אומרת, אנשים שתו אצלנו יין, שוטפים, מייבשים, הבקבוק הזה חוזר לייצור. כמה שאפשר, וצריך לזכור עוד דבר, כשאנחנו אה, מבצעים את כל הסחיטות אצלנו, בסופו של דבר אנחנו לוקחים את הגפת נגיד של הלבנים, ונותנים לה לצוס, ואז מזקזקים אותה לדראפה, mm -hmm. ואחרי זה אנחנו לוקחים את כל מה שנשאר ושופכים אה, אותו בקרן. שופכים אותו בקרן, את הקליפות, את הזגים, את השזירות, כל הדברים האלה כמובן משמשים לנו בתור גם חומר אורדני, אבל גם בתור מאגר של אה, אה, שמרים שישתמש אותנו שנשאר בתוך הכרם, זאת אומרת מייצרים מאגר פנימי שבו גם נכון שהשתמשנו בו בסופו של דבר חוזר לקרם חוזר לאדמה ונשאר שם, אנחנו שדים למחזיר כמה שיותר בתוך כל העולם הזה הפנימי לייצר את העולם הפנימי שלנו בדברים האלה. מעניין,
0: מעניין <עש> מאוד. Uh, תודה רבה, אנחנו יכולנו להמשיך עוד uh, uh, הרבה מאוד uh, זמן ולשמוע ואני יודע שגם uh, uh, הענבים מעבר לזה שהם משמשים ליין אצלך נמכרים גם ליצרנים אחרים ואני בטוח שהמאזינים שלנו אפילו בלי להיות מודעים לזה תמו מהענבים שגדלים אצלך. Uh, תודה, תודה רבה על, ה, uh, על המידע הסופר מעניין הזה. ואני יכול רק להמליץ ללכת ולבקר מאוד מאוד מיוחד.
1: ואולי אפילו יצליחו לדרוך ענבים אצלך. נהנה, נתחיל
0: לבצעים עכשיו, טוב. שיגעון, צור
1: שייזהב המון תודה שהצטרפת אלינו ולדברים הנהדרים שאתה עושה. תודה, תודה לכם, ביי
0: ביי. מעולה, וכאן בעצם דיברנו על יצרן קטן יחסית, על יצרן שמגדל, אומנם הוא אולי קצת יותר ענבים, אבל מייצר אלפים בודדים של בוקבוקים. בואי נדבר קצת על יצרן גדול, על יקב מסחרי.
1: יש הרבה שאומרים, טוב, זה לא חוכמה ליקב קטן להיות בר-קיימא, להיות אקולוגי, להיות סביבתי, כי הכל בממדים קטנים יותר, בטח אם הוא מוכר את הכל ביקב. אבל מה קורה ביקב מסחרי גדול, שמייצר כמויות אדירות של יין, כל הפרקטיקות, או חלקן אה, עדיין אפשריות בכלל, אה, כי שם בעצם האפקט הוא הגדול ביותר, ובשביל זה הזמנו את, ה, את הברכת הבאה שלנו, מנהלת אה, יקב הרי גליל, קשת רזילי מיכאלי. תודה רבה שהצטרפת אלינו. מה שלומך?
3: בסדר גמור, איך אתם?
0: מצוין, עם מזגן לצערי מצוין. <laughs> כן, כן, קצת חמה, אתם בטח בהתרגשויות גדולות לקראת תחילת בציר?
3: נכון מאוד, אנחנו ממש אוטוטו, כנראה שבוע הבא אה, יתחיל הבציר שלנו, מחר אנחנו גם חוגגים פה אירוע מאוד גדול, אה, אה, קוראים לו קונצרט בציר, זו השנה ה-17 שלנו, שאנחנו חוגגים את, הבציר, את הקונצרט המרגש הזה, הופעה גדולה של אליתר בנאי אצלנו ברחבת קבלת הענבים, רגע לפני שהיא נכנסת לעבודה מואמצת אה, במהלך הבציר.
0: זה... אה, כמעט כמעט כמו לשיר לגשם שיבוא, רק <laughs> שכאן אנחנו בטוחים שזה באמת יקרה וענבים יגיעו. לגמרי. בעצם הענבים מגיעים ואתם עושים יין ובסופו של דבר יקב הרי גליל, עין סטנדרטית, נראה כמו כל יקב מסחרי גדול אחר, למרות שיש שינויים, יש איזשהו אופי ייחודי ליקב, במיוחד בשנים האחרונות, כשהולכים יותר ויותר למקום של קיימות, אבל על מה בעצם מדובר? מה זה מבחינתכם? מה זה יקב בר קיימה?
3: אוקיי, okay, אז אני אנסה קצת לשתף אתכם באמת במה זה אומר מבחינתנו ומה זה אומר אולי גם באופן כללי, אבל יותר מה הגישה שלנו לעניין הזה. תראו, קודם כל, אנחנו כבר סדר גודל של שבע שנים בתוך העולם הזה. אנחנו בשנת 2014 הבנו שאנחנו צריכים לצאת לאיזשהו חידוד חזון, ובעצם חרטנו על דגלנו את חזון הקיימות. כבר קיימא, קיימות. שכל התהליך הזה באמת התחיל לפני הרבה מאוד זמן, שהחלק המהותי בשבילי שהיה הוא קודם כל למידה, למידה מאוד מאוד מעמיקה של מה זה העולם הזה, ולמה אנחנו צריכים להיות שם, האם אנחנו מתחברים לזה מהנהלה דרך מנהלי ביניים ועד העובדים מן המניין מה שנקרא, תהליך הלמידה הזה והעומק הזה בעצם כלל אצלנו חלוקה לצוותי עבודה של ממש מהיינן הראשי, דרך המנכ״לית ענת שהייתה אז, ועד אחרוני העובדים. חלקנו לצוותי עבודה, שכל צוות עבודה בעצם היה אחראי על נישה קטנה בתוך העולם הזה של הקיימות. אני אתן פה כמה דוגמאות. צוות אחד עסק ב-3-re, קראנו לזה, Reduce. ריוז ריסייקל, זאת אומרת איך אנחנו בתוך המפעל, בתוך, ה, אה, בתוך, אה, בתוך היקב עצמו, איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו אה, מפחיתים את טביעת כף רגלינו אה, ולא רק בכרמים. אה, אז זה צוות שעסק באמת בעניין הזה. היה צוות שעסק בכלל בפן החברתי-קהילתי, אה, החלטנו שאנחנו רוצים למען הכלל בעצם להקים פה איזושהי פינה בטבע שקרובה ליקב, שהיא תשרת את הכלל והיא מנותקת מהיקב. אז באמת הלכנו וטיפחנו איזושהי פינה. היה עוד צוות שעסק באיך אנחנו מנקים נקי יותר, איך אנחנו מנקים את מכלי היין שלנו, את המשרדים שלנו, את מרכז המבקרים, בצורה נקייה יותר מהמקום הסביבתי. אז באמת המקום הסביבתי, אה, יותר קל להסביר אותו. כי כולם מבינים כבר מה זה, וכולם יודעים מה זה מחזור, וכולם גם מתחילים לדעת מה זה אקולוגיה. העניין הוא שקיימות זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב מזה, ואם צריך להסביר את זה ככה די, די בזריזות ואולי בפשטות, אז אני הייתי מסבירה את זה בצורה שהיא גם מקובלת להסביר אותה ככה לא רק אצלנו, בעצם משלושה מעגלים שונים. אז כמו שאמרנו, המעגל הראשון הוא המעגל הסביבתי. שרוב רובו אנחנו מתעסקים כמובן בכרמים, יש לנו 1,300 דונם של כרמים, חלקם מנוהלים על ידינו, חלקם לא מנוהלים על ידינו, אבל אנחנו בהחלט עסוקים מאוד מאוד בשיטות גידול ברות קיימא. מעבר לזה, יש גם דברים סביבתיים מן הסתם שאנחנו עושים פה ביקב עצמו. אם זה מערכות התייעלות אנרגטית, ואם זה חוות מחזור פסולת, ואם זה התנהלות אפילו שלנו, ממש העובדים במשרדים עצמם, אנקדוטה קטנה, אם תבואו לבקר, ואני ממש מזמינה אתכם לבוא, אתם תראו שאצלנו במשרדים תחפשו פח אשפה קונבנציונלי ולא תמצאו. יש לנו לכל אחד מעין כוסית קטנה כזאתי על השולחן, סיימת לאכול את התפוח, סיימת לאכול את היוגוס, שמת לך את זה שם והלכת בסוף היום. למטבח הראשי של היקב ושם מיינת את הפסולת, דברים קטנים, אבל שדרכם בעצם האתגר הגדול ביותר הוא בעצם להביא איתך את האנשים שלך, זאת אומרת לקחת את כל, זה לא יקב כזה גדול, הצגתם בהתחלה, אנחנו יקב בסדרי גודל, אנחנו מסחרים לכל דבר, אנחנו יקב בסדר גודל מסחרי, בינוני סליחה, יש לנו פה סדר גודל של 22 עובדים. אבל עדיין האתגר הגדול ביותר, והוא אתגר בעצם יומיומי, זה לסחוף אחריך בעצם את כולם. אז נכון שזה לא המון המון עובדים, ואולי זה מה שיותר פשוט בזה, אבל זה בהחלט, בהחלט עבודה, כי once כולם... מחוברים ויודעים לאן אנחנו כולנו מסתכלים ברגע שיש את החזון המשותף, חזון זו מילה מאוד מאוד גדולה אבל היא פוגשת אותנו ממש ביום יום שלנו, ביום יום שלנו החלטות שצריך לקבל על, שולחן, על השולחן במהלך דיון של, של הנהלת השיווק מתקבלות די מהר כי כולם מבינים מה צריך להיות המסר ומה צריכים להיות הערכים סביב זה Okay. גם בהנהלה שלנו, זאת אומרת די ברור, די, די ברור לאן, לאן צריך ללכת. Okay. משאלות גדולות עד שאלות באמת של חיי היום יום, שאלות קטנות של, לא, לא כך קטנות, אבל של איזה מוצר, איך המוצר ייראה, איך ייראה מדף המכירה, איך ייראה מרכז המבקרים. שהוא,
1: נגיד, הרבה זה ממנו זה... מראש עם, עם, עם מרושים, חומרים ממוחזרים. וגם נכון. יש לכם את הפרויקט של היין מהחבית, שבעצם חביות יין, להגיש יין, למכור יין אה, בכמויות גדולות יותר, שזה חוסך את הבקבוקי הזכוכית ואת הקרטונים ואת המחיצות ואת הניילון ואת mm -hmm. הפלסטיק, בעצם להנגיש את היין גם עצמו באופן יותר, יותר אקולוגי, עם פחות סדר. אה, כן,
0: כשבעצם אה, נכון. דיברת על המעגל או על העיסוק בכרם, על מה שקורה. קורה ביקב ורוני באמת הזכירה כאן את מה קורה אחרי שהיין יוצא מהייקב. איפה באמת מעבר לחוויות שזה, שזה יופי של מוצר, איפה יש לכם עוד איזושהי נגיעה במקום של, של, של הצרכנים וה, והקיימות ב, ב, בהקשר הזה כשהיין יוצא מהייקב? אז,
3: אז תראו, קודם כל אנחנו הבנו שעצם המוצר שיוצא מחברה מיקב במקרה הזה, שבאמת עוסק בקיימות ויש את הערך הזה כערך מאוד מאוד גבוה אצלו. היום צרכנים מחפשים את זה. אתה שואל מה מגיע לצרכנים, אם ב-2014, שרק התחלנו לעסוק בזה ולהתחיל ככה להוציא את זה החוצה, הרגשנו באמת, כשמסתכלים עלינו בעין עקומה, רוב הצרכנים לא הבינו על מה אנחנו מדברים, לפחות לא בתעשייה שלנו. אז היום זה אחר. היום זה אחר, ואנחנו מרגישים ש... שהלקוחות הם אלה שמבקשים את זה. Yes, נכון yes. שעוד לא כולם, ונכון שלא בישראל, לא ברם, במידה כזאת כמו שהיינו רוצים, אבל זה ברור, זה ברור היום שלא רק בתעשייה שלנו, אלא כל חברה היום מנסה אה, ללכת לכיוון, ומבינה שהיא צריכה לעשות תהליכים עמוקים ואותנטיים. זאת אומרת, לא רק לבוא אה, ולהיות אה, לעשות איזשהו, איזשהו מהלך גרין, גרין וושי כזה או אחר, אלא באמת באמת לעסוק בזה. ביום יום. Okay. Uh, מעבר לזה אנחנו, אני מניחה שלא רק אנחנו, אבל אנחנו באמת, uh, באמת uh, דוגלים ו, uh, ורואים את הערך בשיתופי פעולה שבסופו של דבר מביאים לכלכלה מעגלית. יש לנו uh, את השיתוף פעולה עם נספרסו, שאני מניחה שאתם מכירים. בעצם okay. נספרסו הם, uh, גם חברה, חברה מקיימת מאוד, שבאה ואומרת שאת הקפסולות, היא מעודדת את הצרכנים שלה לה להחזיר את הקפסולות של הקפה. את האלומיניום של הקפסולה עצמה, הם הולכים וממחזרים, אני חושבת שלתעשייה כלשהי, ואנחנו בעצם מקבלים את הקפה כחומר בעצם לעשות ממנו קומפוסט. ואנחנו ביחד עם גרין קומפוסט, שזו חברה שעושה קומפוסט לא רחוק מאיתנו באבן מנחם, בעצם מייצרים קומפוסט מהקפה הזה.
2: Okay, אז yeah. זה
3: עוד, עוד, זאת עוד, עוד דוגמה לשיתוף פעולה שבסופו של דבר מגיע... מגיע לצרכנים, שוב, לא כמוסר, אבל כמשהו באמת שמדבר אליהם וכולם יכולים להבין ולהתחבר.
0: יש לכם בעצם עליי. נתונים לאפקט של מה שאתם עושים? זאת אומרת, ברור שהמעשים עצמם, הכוונה היא לחלוטין ברורה, אבל האם יש גם נתונים מדידים שבאים ואומרים, בסופו של דבר ייצרנו פחות פסולת, בסופו של דבר פגענו, ייצרנו פחות אה, אה, פליטות אה, של, גנים, של גזים אה, אה, מזיקים כאלה ואחרים, או אה, פגיעות אחרות? כן,
3: כמובן, בשביל הדברים האלה יש גם את התקנים, התקנים למיניהם, אם זה איזו סביבה, ואם זה... Eh, בקרמים eh, eh, אנחנו, ועקב רמת הגולן eh, בעצם eh, שייכים לתקן שקוראים לו לודי לא רולס, eh, ככה שיש תמיד את התקן שגורם לך להשתפר מדי שנה, למדוד את עצמך, לבקר את עצמך, eh, בהחלט, ול, ולשפר ולתקן איפה שצריך, ותמיד אפשר לשפר, ותמיד אפשר לתקן, eh, זה, חלק, eh, זה חלק מהתהליך, זה חלק מה... חלק
1: מהעניין. מהחיים, ובאמת, כן, שזה לא משהו שמתחיל ונגמר, אלא משהו שממשיך, ואני רואה באמת שכתבתם שבזכות אה, גם החשמל... אה, אה, הסולארי, נכון שאתם משתמשים, הצלחתם כן להפחית את תוצאות החשמל, אה, כן אפשר לראות, אה, בדיוק, דברים אמיתיים, וכמו שאמרת, לא רק greenwash, אלא באמת השפעה פרקטית, פיזית, אה, שהשינויים האלה יצרו.
0: מעולה, והלוואי שיקווים נוספים, בינוניים וגדולים אה, כמוכם, ייקחו אה, ויאמצו את, ה, את הגישות האלה וימשיכו וישקעו. אנחנו
3: רואים ישפרו. שזה קורה, אנחנו רואים שזה קורה, וזו אדווה לא פחות חשובה מ... להפ... בעיניי, מלהפחית באמת את צריכת החשמל או להפחית אנרגיה באופן כללי. האדוות אה, האלה שזה יוצר בתעשייה שלנו, בסביבתנו, בקהילתנו, פה, בגליל העליון, זה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא בלתי מדיד, אבל הוא בעיניי אה, לא פחות חשוב, אה, לא, לא פחות חשוב מזה.
1: בהחלט, יופי, קשת, המון תודה, הלוואי ועוד יצטרפו אליכם ו... mm. ונפגוש ש... שכל היקבים בארץ. אה... יהיו ברי קיימא, יהיו עם מודעות כזאת. המון תודה על כל מה שאתה תודה רבה שאת. לכם. בשמחה. להתראות. אורחת הבאה שלנו, אפרת אנזל, האישה והאגדה, שעושה כל כך הרבה דברים, מייעצת ומלווה קולינרית בפרויקטים הכי שווים, הרבה מהם מתעסקים גם ב-Zero Waste. היא מנחה את הפודקאסט המפורסם והמרתק, לדבר זה לא משמין, עם און לוקסי, הנחתה תוכניות, אוכל ולייבסטייל, בכל הערוצים, כתבה בכל העיתונים, וכשטעים לה, היא בוכה. אישה אהובה שאת, אפרת, איזה כיף על הנה אפרת. זה הדבר, קודם כל שלום, זה הדבר הכי חשוב שאמרת, שטעים אני בוכה. ממש, זה כל כך יפה לראות אותך. <laughs> זה, זה פשוט, זה אומר הכל. <laughs>
4: כן, זה הרגע הזה שבו אני מתייחדת עם הביס ואני מבינה שזה רגע שהוא גם רגע של
1: פרידה. אני חושבת שאני בוכה כי אני מבינה שאוקיי, זה עוד שנייה נגמר. כן. יש לך בעצם, רצינו ככה לדבר איתך, דיברנו עד עכשיו עם צור שייזף, שהוא מדבר בנושא הקיימות גם מבחינת הכרם וגם מבחינת היקב, ועם קשת רזילי מיכאלי מיקברי גליל, שמדברת על כל היבט הקיימות בצורה של יקב רחב יותר, ועכשיו נשמח אני אומר לכם תשתפי אותנו בצורה אפילו עוד יותר רחבה מבחינת המשמעות בכלל שקיימות בהיבט הקולינרי. למה זה כל כך חשוב? איך זה נראה בפועל?
4: וואו, קודם כל זה נושא ענק, אבל באמת מבחינתי קיימות בקולינרי זה שני נושאים ששזורים זה בזה. אנחנו ב... כשבאים מתחום האוכל, יש לנו יכולת להשפיע כל כך הרבה על הפלנטה, בעצם בכל ביס ובכל בחירה שאנחנו עושים, בין אם כאכלנים בעצמנו ובין אם כיצרני תוכן, או בעצם מתווכי ידע אה, לקהל הרחב. כלומר, יש לנו יכולת להשפיע עמוקות, בטח ובטח אם אנחנו גם אה, מסעדנים. אה, אם נפרוט את זה לשטח, את יודעת, אם אני בבית שלי אפחית אה, את, האוכל, את הפסולת שאני זורקת, אני אשפיע בקטנה. אבל מסעדה שעושה השינוי תשפיע הרבה יותר ואני חושבת שהיא תשפיע הרבה יותר לא רק במובן שהיא תפחית את הפסולת שהיא זורקת אלא שהיא תהווה השראה גם לסועדים שאוכלים שם כי אם אני הולכת למסעדה ואוכלת מנה שיש בה למשל סלק והמנה עושה שימוש בכל חלקי הסלק אז קודם כל אני רואה מול העיניים צמצום בזבוז אני רואה שעלי הסלק לא נזרקו לפח אבל אחר כך אני חוזרת עם זה הביתה ואני יכולה ליישם את זה אז אה, עולם הקולינריה הוא מ... וואו <laughs> <laughs> okay. אני חושבת שאין אסור לו אה, זה ממש יהיה פשע אם הוא לא יתייחס אה, לקיימות מה, מהרגע שהוא פותח את העסק אה, בבוקר ועד שהוא סוגר את הדלת בערב והוא
0: יכול ובקלות גם. וכשאת לוקחת את הזה של יין בתוך עולם הקולינריה מסעדות צריכה של יין איפה את רואה את הנושא של הקיימות בגישה, בהקשר הזה?
4: אני חושבת שבבחירה, אני חושבת שלסומליירים של... ועוצרי היין בעסק הם צריכים לתת את הדעת גם על זה. Mm -hmm. יש היום מבחר עיונות מאוד מאוד טוב, למשל ראיינתם את יקב הרגליל, זה יקב, שדע, שבאמת מוכיח שגם במערכות גדולות ניתן לעשות שינוי, וזה לא מובן מאליו. יש כמובן גם מאוד הרבה קווים קטנים שעושים את השינוי, וגם להם צריך לתת את הבמה. וכן, אולי אפילו לציין את זה בתפריט בעיניי, אני יודעת שאם אני אגיע למסעדה ויהיה יין שמגיע מיקב בר קיימא, אני אבחר בו. אני ארצה לתמוך בו, לתמוך בו גם רעיונית וגם כלכלית.
2: <מח>
4: אני חושבת שמאוד צריך לקדם את המכירה בתוך חוויות גדולות או בתוך כלי קיבול יותר גדולים כדי להפחית את נפח הזכוכיות ואת נפח הפסולת שנוצר במסעדה. זה רק על, על, על קצה המזלג. Uh, אני חושבת שצריך להעביר הדרכות כמובן את כל הצוות כי למילים יש כוח ואם הצוות uh, מבין uh, את המושג קיימות ומבין שהוא בעצם בנוי מהמון המון המון היבטים קטנים הוא יכול להעביר את זה ללקוח. אני לא צריכה לספר לכם שני אנשי יין שהסיפור הוא בסוף מה שימכור את היין וגם יגרום לאנשים ליהנות ממנו הרבה יותר. Okay. Uh, ואם אנשים, ואם הצוות המקצועי יבין מה הוא מוכר לקהל הרחב, ואיך היקב הזה, אה, בזכותו, כל חיות הבר חזרו אה, ליקב, יש לזה כוח.
0: Okay. זאת
1: אומרת, השינויים צריכים להיות מכמה כיוונים. גם מצד אחד באמת של היקב אה, לעשות את כל הפעולות האלה, המחדשות, המקיימות, המצמצמות אה, פסולת ונזק בכלל, אה, וגם מהצד החינוכי להסביר לה, אה, אם זה למלצרים, אם זה למכורים בחנויות יין, אה, על ההיבט הזה בבקבוקים האלה, וגם מבחינת בעצם הצרכנים שידעו לבקש את
0: זה. ראיתי את זה באיטליה אגב, בבית מלון בבוקר סימנו את המוצרים שהם 0 קילומטר, שהם דברים שמגיעים מפה מהאזור.
4: נכון, ואז אתה בעצם נותן ללקוח את הבחירה, האם אתה רוצה לתמוך בדבר הזה, רעיונית וכלכלית, כי ברגע שאנחנו צורכים משהו ישירות מחקלאים, זה אוטומטית, זה בעצם הפעולה הכי מקיימת שאנחנו יכולים לעשות והיא קלה בעולם. להשתכר כפי שהוא ראוי להשתכר מהירקות האלה ולא לשתות השיווק ששחטו אותו בשביל עוד כמה אגורות והפכו את גידול העגבניה ללא רווחי. אז יש פה את האלמנט הזה, יש פה את האלמנט שברגע שאני קונה ישירות מחקלאים אז אני גם מפחיתה את השינוע, יש פה פחות מצווחים בדרך, יש פה פחות אריזות בדרך, אז גם פה אני תורמת לסביבה. יש, כלומר, אחר הכך יש לי גם חקלאי שמשתכר כפי צורו, הוא יכול את התשומות האלה להשקיע בקרקע, הוא לא חרד לפרנסה שלו, אז יש לו את היכולת הכלכלית הזאת. ומה שאני מנסה אבל להגיד בנקודה הזאת, שקיימות שלק... היא, היא מושג שהרבה אנשים תופכי, תופסים כמטרחן, וזה בסדר גמור שאנשים את הדגש על קטי uh, מושגים שבסופו של דבר הם יוצרים עולם יותר מקיים. Okay. כלומר, אם לקהל הרחב יותר קל לחבק את המושג עונתי, סבב, <laughs> עונתי זה בהכרח יותר מקיים. כי זה פחות אה, אה, פירות שאוכסנו באסמים, שזה גם אה, אנרגיה שאנחנו מבזבזים, וזה גם בסוף הרבה פחות אה, מזין אותנו, וכו' וכו' וכו'. אז אה, אם לקהל הרחב יותר נוח עם המילה עונתי, אני שלמה עם זה, ואם למילה הרחב יותר נוח עם יצרן קטן, שבסופו של דבר גם זה יותר מקיים, זה בסדר.
0: ובכל זאת, <laughs> בואו רגע נאתגר את עצמנו, ומחוץ <laughs> <ל> <laughs> לתל אביב רבתי. אה, 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 איך אנחנו... כן מקדמים האם אנחנו בכלל רואים שזה משהו שהוא ריאלי להגיע לקצוות המדינה לקצוות העולם המקום הזה של של קיימות בהקשר של צריכת מזון או של צריכת יין.
4: אני חושבת שזה קיים זה הולך ומתגבר בכל חלקי הארץ אני חושבת שאם אתה נמצא במסעדה היום באזור הגליל אז בהחלט אתה צריך לתת קדימות לדברים שיוצרו שם באותו אזור. Uh, ואני חושבת שגם זה יוצר גאווה מקומית uh, בקרב אנשים שהולכים, אוכלים שם ואומרים אוקיי, אני תורם פה לסביבה שבה אני גר, ועל אחת כמה וכמה אם זה תייר שהגיע לאותו אזור והוא רוצה לחוות את הטרואר של המקום שבו הוא אוכל. Mm -hmm. כלומר, זה, שוב, אם אנחנו משתמשים ב, ב, במושגים של עונתי מקומי, טרי, פרם טו טייבל, חקלאות אורגנית וכו' וכו', אנחנו מבוססים התנגדויות ואנחנו להפך, אנשים, רוצים אה, לאכול את מה שגדל מסביבם, תחשבו שאתם הולכים למסעדה, עכשיו הולכת להיפתח מסעדה בעמק חפר, mm -hmm. אין לי ספק בכלל שהכל כמעט הולך להיות שם תוצרת מקומית, כן. המסעדה של הנר ברמת השרון אין ספק, שה... הוא לא מביא עכשיו ירקות מ... מהצפון הרחוק, הוא מביא את מה שגדל כאן.
1: יפה, אז זה כבר הופך להיות דברים שהם באמת מאוד ישימים, ולא רק yeah. נשמעים טוב, אלא באמת לקנות ישירות מהצרכנים, באמת לקנות באריזות החבילות חבילות אה, כמה שיותר גדולות, ובאמת כמו שדיברנו עם קשת מהרי גליל, על בעצם מין מכלי יין שאפשר אה, yeah. אה, למזוג מתוכם. בגן הבוקס. בדיוק, בגן הבוקס זה נפלא. Mm -hmm. אה, שאנחנו רואים בעצם את השינויים האלה קורים לאט, קורים לאט, אבל עדיין כן קורים. שאנשים מסתכלים מסביב ואומרים, אוקיי, איך אפשר אה, לא רק אה, לצמצם את הנזקים, אלא באמת גם לתמוך בעשייה החיובית, mm -hmm. כאילו, מין אה, לקנות ישירות מה, מהחקלאי, כמו שאמרת, לתת לו yeah. בעצם את הכסף, כדי שהוא יוכל להמשיך לייצר ב, בשיטות האלה ובגישות <laughs> האלה. איזה דברים אנחנו אה, צפויים לראות בעתיד? מה, מה החלום שלך? מה היית מאושרת לראות שקורה?
4: החלום שלי זה שכמו שמסימו בטורה באיטליה, אתה יודעת, שגריר של רצון טוב של האו"ם לכל הנושא של קיימות, אז כן, גם פה אנחנו צריכים שגרירים כאלה, והלוואי, החלום הגדול זה שיהיה כאן תקציב מהממשלה שתאפשר לנו לעשות את השינוי הזה, כי זה שינוי שהוא חובה, בעצם לנו את הזכות לא לעשות את השינוי הזה. החלום הגדול שלי, וואו, החלום הגדול שלי שבדומה למה שקורה באירופה, אז פלסטיק יהפוך גם פה להיות מילה מגונה. כן. אה, מדברים בכל תחזיות הטרנדים שתוך חמש שנים בערך פלסטיק באירופה יהפוך להיות מילה מגונה כמו נהיגה בשכרות או עישון. אז הלוואי שזה יקרה גם פה. אי, בהודו אה... זה לא חוקי,
1: הלוואי וגם פה. הודו אה... שקיות פלסטיק יצאו מהחוק. וואו. כן, בהודו. <laughs> חודו. כן. <laughs> <laughs> אם הם יכולים, אז בטח גם אנחנו.
4: <אח> החלום הכי גדול זה שאנשים אה, אה, יבינו שזה לא הכל או כלום, שכל צעד קטן שאני עושה לקראת עולם יותר מקיים, הוא בסדר. אם הצלחתי אה, לזרוק פלסטיק אחד פחות ביום לפח, יש לזה המון משמעות. הרבה פעמים אנשים חושבים שבסדר, נו, מה, הפלסטיק הקטן הזה יעשה שינוי? כן, בוודאי, כי אם תשעה מיליארד איש מסביב לעולם יזרקו פלסטיק אחד פחות ביום, יש לזה בהחלט משמעות. זה ענק, זה אוטופי, אבל זה אפשרי. אני חושבת שאולי האתגר הכי גדול, וזה מה שהייתי רוצה שיקרה, זה לראות את הקיימות הופכת להיות מלה סקסית. שאנשים יבואו שזה מגניב לקיים, שזה לא מטרחן, אלא שזה משהו שהוא טוב ושהוא נכון ושהוא כיפי ושהוא קל מאוד לעשייה, ויש לי המון תקווה. כי הדור הזה של גרטה mm -hmm. הוא דור נהדר, כן. זה הדור שבאמת חי את החיים שלו ב"אתם הרסתם אבל אנחנו נתקן" והם יתקנו, אנחנו רק צריכים לתת להם לעשות את הדברים ולא להפריע להם.
0: יפה. אז בנימה זו, עם עתיד שיהיה יותר טוב, אנחנו הולכים לכיוון הזה, וכן, עברנו כל מיני טראומות כמין אנושי, ו שנים אחרונות וכל מה שעבר עלינו, והצלחנו לייצר מספיק מזון היום לעולם. עכשיו בואו ננסה רגע גם לשמור על הסביבה עבורנו ועבור הדורות הבאים.
1: בהחלט. אפרת, המון תודה על כל מה שאת עושה, והלוואי וכל חלומותייך יתגשמו.
0: אפרת, ותודה שוב על הפודקאסט הנהדר שלכם, ואני אומר את זה גם כמעריץ, מאזין לפרקים ומחכה מפרק לפרק, אז תודה רבה, מאוד מאוד מעניין. כן, הדבר זה לא
1: משמין, תקשיבו, אם אתם לא מכירים, בטוח אתם מכירים. תודה אנשית
4: לכם שאתם נותנים במה לנושא הזה, אין כמוכם. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.
1: אני, אני חייבת להגיד שאני קצת יותר אה, אופטימית, ככה עם כל מי שאנחנו מדברים איתם, שהם באמת אה, באים מהשטח, באים מגישות מאוד פרקטיות, באים מגישות שזה באמת לא הכל לא כלום, זה לא שחור או לבן, אלא כל שינוי קטן ומשמעותי והוא חשוב, ואנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים, כל אחד בא, בעולם, אה, בעולם שלנו. ואנחנו רואים את זה קורה מבחינה חקלאית, ואנחנו רואים את זה קורה מבחינה מסחרית ושיווקית, mm -hmm. ופשוט פותחים עיניים ומסתכלים ומבינים שיש השפעות, יש השלכות למעשים שלנו.
0: כן, ואולי בעצם הקורונה זה איזושהי דווקא הזדמנות בהקשר הזה, כי פתאום גילינו שיש סביבנו יצרנים של ירקות, יש יקבים שנמצאים במרחק לא גדול, אפשר ללכת ולבקר בהם ולייצר איזשהם יחסים ישירים עם היצרנים סביבנו, להבין מאיפה הדברים מגיעים, ולראות את זה פיזית בעיניים שלנו, לראות שהכרמים נראים בריאים, שהיקב מרגיש בריא כששותים, אוכלים ומרגישים טוב אחרי זה. צריך להקשיב לעצמנו ולראות איך, איך הדברים גורמים לנו להרגיש ולשמור על הסביבה שלנו.
1: בהחלט. תודה רבה. תודה רבה גיא, ותודה לכל המאזינות.
0: ובהזדמנות הזאת אנחנו מזמינים אתכן ואתכם להיכנס לפורום יין מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, לכתוב לנו, לתת רעיונות נוספים, לדבר איתנו על, על קיימות, אנחנו נבקש גם מאפרת ויתר האורחים שלנו להיכנס ולהגיב ולענות לשאלות במידה ויעלו שם.
1: ולשתף אותנו באמת ברעיונות שלכם, במה אתם עושים בשביל, בשביל <laughs> שהחיים שלנו, של כולנו, יהיו טובים יותר. תודה רבה רוני. תודה גיא.
0: ביי ביי.